0: Avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique.
1: Alexis brezel directeur des rédactions du Figaro, est avec nous et Bruno Jeudy, le rédacteur en chef de Paris Match. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Dimitri. Bonjour, Alors
1: Dimitri. cette polémique Mélenchon, l'air de rien, il y a quand même quelque chose de très intéressant euh, à l'intérieur, puisque au-delà de la petite phrase sur cet attentat euh, qui pourrait être organisé, la, la dimension, je dirais, complotiste euh, de la phrase se pose quand même la question de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon parce que vous ne montrez pas de l'idée quand même que Jean-Luc Mélenchon s'est tout à fait ce qu'il fait. Euh, c'est une stratégie politique. Il a tranché politiquement parce que c'est un pur politique Jean-Luc Mélenchon. Euh, Alexis Brézet, vous consacrez beaucoup de pages ce matin dans votre journal à, à, à cette affaire-là. Est-ce qu'il a fait le choix euh, d'être le candidat du communautarisme Jean-Luc Mélenchon à travers cette phrase de
2: dimanche je crois qu'en politique, il y a deux erreurs qu'il faut pas commettre. La première, c'est de considérer que tout est idéologique, que tout est des plans, que tout est des stratégies. Tout n'est pas des stratégies. Et la deuxième, c'est de considérer que tout est psychologique. Et C'est toujours un mélange des deux. Et dans cette affaire, dans cette sortie de Mélenchon, il y a de la psychologie. Il y a, je pense une évolution personnelle euh, qu'on avait vu déjà à l'œuvre. Qu Rappelez-vous quand il y a la perquisition et qui dit euh, la République c'est moi, etc. On sent qu'il y a un problème de, de comment dire presque d'équilibre personnel. Et puis là, vous avez raison, c'est il y a aussi un problème de stratégie, c'est vrai que si on regarde par exemple le Mélenchon de 2017, le Mélenchon de la campagne qui fait 20%, ça n'est pas le même Mélenchon, il n'est pas sur les mêmes thèmes qu'aujourd'hui. Il y a une vraie évolution stratégique petit à petit. Le Mélenchon de 2017 est un candidat, comment dire, euh, pas gauchiste, très à gauche en matière économique, il dit tout un tas de sottises, etc. Mais, mais, mais il n'est pas gauchiste, il n'est pas sur les thèmes... Euh, il n'est pas islamo-gauchiste, il n'est pas anti policier il n'est pas euh, pro-immigration, il évite trop, il évite d'en parler. Euh, C'est un candidat de gauche qui essaie de rassembler les forces populaires. Mmh. Et petit à petit, au fil des mois, des semaines et des mois, on a vu une dérive qui a fait qu'il est devenu de plus en plus islamogauchiste. Il voit plus, il voit d'islamisme nulle part et des islamophobes partout. Il est devenu. Anti-policiers, il voit de la haine anti-flic nulle part, et il voit, et il voit, il voit des brutalités policières partout. Il s'est petit à petit entré dans ce moule du gauchisme culturel. Là, il y a une vraie dérive euh, oui. politique. Euh, qui d'ailleurs pas un succès. Si on regarde les européennes, ce qui s'est passé, c'est quand même, il qu'il fait 19% à la présidentielle, ce qui est un très beau score en 2017, il va faire 5%, sa candidate, Manon Brie, va faire 5% aux européennes. Donc on ne peut pas dire que cette stratégie soit absolument oui. géniale. Hein. Un peu, il fait un peu plus, il
1: fait 6.3. Oui, bon, c'est une division oui. par 3 quand même de son résultat de euh, deux ans avant. Pono, Jeudi. dis.
0: Moi, je, je. Je trouve que. On est peut-être dans une stratégie, mais c'est une euh, c'est une stratégie qui dérape, quoi. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, euh, je partage euh, au fond cette évolution de Jean-Luc Mélenchon, d'un Jean-Luc Mélenchon qui doit se réinventer pour une troisième candidature. Le défi pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour Marine Le Pen d'ailleurs, c'est de pouvoir se réinventer pour une troisième candidature. Et on sait qu'il y a l'usure euh, de, de, de des campagnes, l'usure aussi d'un d'un logiciel qui n'a pas fonctionné les deux fois précédentes. Et donc Jean-Luc Mélenchon doit se réinventer. Et il essaie de se réinventer. Justement, en n'étant plus le républicain classique, socialiste euh, qu'il a été peut-être jusqu'à la campagne de 2012, en étant plus peut-être le, le Jean-Luc Mélenchon très à gauche de, 2000, de 2017. Et c'est vrai que son programme, euh, était par, par certains, faisait assez peur à toute une partie de euh, des gens qui euh, ne sont pas dans son camp. Et là, on voit bien, moi je trouve que dans ce quinquennat, il y a deux moments importants. Il y a La République, c'est moi, où là on voit un Jean-Luc Mélenchon qui s'énerve, qui refuse de reconnaître son erreur et qui s'enfonce dans, oui. dans, dans, dans cette espèce d'errement psychologique. Et le, la deuxième erreur, enfin, deux, deuxième mouvement important chez Jean-Luc Mélenchon, c'est hum. la participation à la manifestation Place de la République, cette manifestation oui. on l'a entendu la Akbar, et là, ça signe son évolution vers un islamo-gauchisme.
1: Alors Alexis, juste, juste, je rajoute un élément de contexte, enfin deux éléments de contexte. Euh, je voudrais juste voir si on peut mettre ça en relation, ce qu'il dit, euh, comment ça peut être perçu par un public euh, musulman, un public immigré quelques jours d'ailleurs après la phrase d'Emmanuel Macron sur la Seine-Saint-Denis qui serait la Californie française, c'est intéressant, euh, et c'est la tribune d'Arnaud Montebourg, hier dans Le Monde, qui théorise cette idée qu'il il voudrait être Arnaud Montebourg le centre d'un bloc populaire, face à un bloc bourgeois incarné par Emmanuel Macron et un bloc réactionnaire incarné par Marine Le Pen. Cette idée du bloc populaire, c'était la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Or, il n'est plus du tout sur ce créneau-là, s'il est sur cette
2: tentation, disons, plus communautariste Alexis Brézé. Oui, alors, parlant de la réaction des musulmans, je pense qu'il y a une réaction qu'il faut noter et saluer, c'est celle de la mère du militaire tué, assassiné par Mohamed Mera, Latifa qui, qui, hein, ouais. qui est atrocement choquée par ce qu'a dit Mélenchon, parce ce qu'il faut bien y avoir dans ce qu'a dit Mélenchon, il y a tous ces aspects politiques et cette espèce de dinguerie dans l'analyse, mais il y a un côté absolument choquant, et même abject quand, 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 quand il explique que les assassinats ont été fomentés par une oligarchie. Ils ne sont pas, ce ne sont pas des attentats islamistes, ce sont des attentats d'une oligarchie. Mais la mère de ce malheureux soldat, elle dit non, mon fils, il a été tué par des islamistes. Et, et les, les, les enfants juifs qui ont été tués, ils sont tués par des islamistes. Oui. Donc, il y a une espèce de déni de la réalité qui est très frappant et qui, je pense, là encore, relève de l'analyse la, de euh, psychologique, d'un enfermement psychologique de Mélenchon parce que la réalité ne correspond plus à sa façon de voir le monde, il va décréter que cette réalité est inventée par une oligarchie, que donc les questions d'islamisme, mmh. d'immigration incontrôlée, de violence, tout ça sont des choses inventées pour faire écran aux vraies réalités. Non. Donc là, c'est vraiment un mécanisme psychologique. Et puis après, il y a un mécanisme... politique que, que, que Bruno commençait à décrire, qui était effectivement la marche de la honte du CCIF, mmh. où, où il y a des gens qui vont crier Allah Akbar à côté du du Et que le CCIF
0: a été dissous depuis. De
2: Mais après, on va voir cette espèce de longue marche comme ça, va y avoir ensuite la, la manifestation aux côtés du, du collectif Adama. Le collectif Adama, euh, où, où, où il va dire qu'il faut désarmer la police. Mais allons expliquer ça aux policiers aujourd'hui qu'il faut les désarmer. C'est ouais. un truc de fou. Et puis, on va le voir à nouveau, euh, lorsque cette malheureuse policière, Stéphanie euh, Montfermé va être tuée à Rambouillet, il va lui il va, il va parler d'un meurtre révoltant. Il ne va même pas oser évoquer la dimension islamiste de, de, de cet assassinat. Un petit tweet pour la police. Un petit tweet pour la police oui. et 20 tweets contre les généraux factieux, etc. Donc, là, c'est quand même qui n'arrête jamais et qui le mène aujourd'hui à dire n'importe quoi. Mmh.
1: Bruno, vous ne montrez pas de l'idée quand même que... Certes, il y a peut-être un toboggan idéologique euh, de la part de... Euh, mmh. J'ai relevé cette phrase dans Le Figaro, je l'ai emprunté, je crois, à, à Gérald Bronner. Euh, oui, il est, il est très bon, cette idée. Voilà, très très qui a, qu a trouvé, qu trouvé l'idée, mais cette idée... De ce... moi, je suis pas d'accord avec cette idée du dérapage et du toboggan. Je crois qu'au contraire, il est totalement dans un contrôle, Jean-Luc Mélenchon. Il sait ce qu'il fait. Je reviens, parce que c'est intéressant, sur Arnaud Montebourg, qui a quatre ans de retard, je pense, sur Jean-Luc Mélenchon. L'idée du... Le bloc populaire aujourd'hui, le peuple de gauche, hein, comme mmh. on dit, euh, Aujourd'hui, il est fracturé sur la question de l'immigration. Et euh, semble-t-il, euh, Arnaud Montebourg l'a pas compris, ça Jean-Luc Mélenchon, il a compris. Et il a choisi son camp sur la question de l'immigration. Il est le candidat de l'immigration, quelque part.
0: Enfin, Vous ne croyez mais... pas, Bruno Non, mais euh, je, je, Arnaud Montebourg ajoute qu'il faut aussi combattre l'islam politique. Oui. Ce qui est quand même une grande différence avec, euh, avec euh, Jean-Luc Mélenchon, mm. qui lui a quitté, ou a, en tous les cas, a, a, mis côté, euh, a mis de côté cette idée. Donc, euh, Alors, il est l'adversaire à est, gauche de Jean-Luc Mélenchon. Arnaud Montebourg contre Jean-Luc Mélenchon. Toute façon, Arnaud, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord, Arnaud Montebourg reprend une partie euh, de ce qu'il pourrait faire, au euh, fond l'union ou le rassemblement des, des gauches. Le Mélenchon qui disait les gens, qui interpellaient. les gens. France, voilà. les, 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 Fran les, Fran les Français euh, ordinaires, comme dit, euh, euh, comme dit Arnaud Montebourg dans sa tribune. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a complètement changé de, de stratégie. Il n'est plus là-dedans, euh, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il ne cherche pas à rassembler euh, les gauches de Naguère. Sinon, il l'aurait fait en 2017, lorsqu'il a fait son bon score, derrière avec les législatives. Il ne l'a
2: pas fait. Il est parti pour autre chose, vers d'autres rives. Et quant à Montebourg, son analyse est absolument intéressante, mais je crains pour lui qu'il arrive trop tard parce que dire qu'il faut créer unir le bloc populaire entre le bloc bourgeois, et le bloc réactionnaire, le bloc réactionnaire, il pense au, au Rassemblement National. Mais mm. précisément le malheur de la gauche aujourd'hui, c'est que les catégories populaires, elles sont dans ce bloc réactionnaire. Les catégories populaires, la gauche les a abandonnées. Donc le papier de Montaubourg est une longue déploration du fait que la gauche a abandonné les catégories populaires. Il dit il faut les reconquérir. Elles sont nulle part. Elles sont pas nulle part aujourd'hui les catégories populaires. Elles sont. Au, au, au Rassemblement National. Et donc aujourd'hui, euh, tenir un discours comme le dit Mondebourg, anti-islam, anti-immigration incontrôlée, anti oui, et, et le problème c'est que la place, elle est un peu déjà prise. Mmh. Donc ça, il fallait peut-être y penser plus tôt. Et, et ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que la gauche, petit à petit, elle les a laissés tomber pour tomber. Et, et Mélenchon, finalement, on revient à lui, la caricature de ça pour tomber dans cette, euh, cette, ces excès de, 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 la, de la loi des minorités, de la loi des, euh, de, 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 de l'islamo-gauchisme, etc., qui fait que les catégories populaires se reconnaissent plus du tout ni dans la gauche officielle et en mais plus de tout dans Mélenchon. L'électorat de Mélenchon n'est pas un électorat des catégories populaires. C'est surtout que le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon vient bientôt le chercher, son électorat. On va publier ce
0: soir un sondage, le baromètre IFOP mensuel habituel. Jean-Luc Mélenchon chute lourdement. Ça a même été réalisé avant la polémique du week-end. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon il est très loin derrière Marine Le Pen. Il est la personnalité des 50 personnes testées, la moins aimée des Français loin derrière Marine Le Pen. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il est battu chez les jeunes par Emmanuel Macron. Il y a que 17% des retraités qui ont une bonne opinion de Jean-Luc Mélenchon et il fait 40 points de moins qu'il y a 5 ans dans ce même, dans ce même
2: tableau de il bord. Il était le premier chez 18-24 en 2017 Jean Donc. Marine ouais. Le Pen était chez les, la catégorie suivante ouais. 24-35, mais chez 12 24 c'était Mélenchon c'est fini aujourd'hui hein. ouais,
0: l'électrocardiogramme électoral de Jean-Luc Mélenchon ouais. est très inquiétant à moins d'un an de la présidentielle. qui est en tête de ce baromètre Édouard
1: Philippe, Édouard Philippe, toujours lui hein, il est en tête aussi du baromètre comme quoi les vertus du silence, hein, mieux vaut se taire finalement il <rire> y, y a d'autres surprises il y, y a d'autres surprises, ouais, bah, non, on va <rire> Alexis Brézé, le patron des rédactions du Figaro et Bruno Jeudy, le directeur de euh, le rédacteur en chef, je me perds dans vos titres, hein, le rédacteur en ah ouais, chef absolument. de Paris Match. Nos esprits libres ce matin. Merci à tous les deux. 8h55. Franck Ferrand.